0: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρή Μανίκας και έτοιμασα για σας ένα ακόμη podcast της σειράς «Μίλα μου για το 21». Όχι για το Blackjack, αλλά για το 2021. «Μίλα μου για το 21», μια σειρά από podcast όπου οι προσκεκλημένοι μου, που δεν είναι οι συνήθισμα ιδανεί των media, μιλούν για διάφορα, αλλά κυρίως για όσα σημαδεύουν τη χρονιά που διανύουμε. Η σειρά podcast «Μίλα μου για το 21» συνεχίζεται με τη ραδιοφωνική συνομίλια που είχαμε με τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή και υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ξηδάκη, που είναι ο διευθυντής του ραδιοσταθμού «Στο Κόκκινο». Μουσική Η συζήτηση μας αυτή μεταδόθηκε από τον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» στις 105,5 MHz στα FM στις 19 Δεκεμβρίου 2021. Με τον Νίκο Ξιδάκη μιλήσαμε για το πώς τον προσέλκυσε το επάγγελμα του δημοσιογράφου, για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο ως μια δραστηριότητα 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, το 247 που λέμε, για τη σημερινή κατάσταση στα ελληνικά μήντια και για πολλά ακόμα. διαφωνικό αέρα του Κόκκινου λίγο πριν αρχίσει η συνομιλία μας με τον Νίκο Ξυδάκη ακουγόταν ο Ελβίς Πρίσβη
1: Got good music on my radio Well, I'm feeling modified Got good music on my
0: Και τώρα περνώντα ε, στην τηλεφωνική συνέντευξη και στον καλεσμένο που έχω την τιμή να έχω απέναντί μου στην τηλεφωνική γραμμή, σε μια ακόμα από αυτέ τι από τηλεφώνου συνομιλίε που κάνω εδώ στο χαμένο Σαββατοκυριακό με ανθρώπους που δεν είναι μάιντανοι στα μίντια. Ε, θα μπορούσα να δώσω ένα κινηματογραφικό τίτλο, αφού ερχόμαστε από την ηχογράφηση του Έλπις και να πω «Ο βασιλιάς και ο Σταθμάρχης», υποτιμένοι ότι στο τηλέφωνο έχω τον Νίκο Ξηδάκη, τον διευθυντή του σταθμού μας, που τον καλησπέριζα. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ που έρχεται να προσθεθεί και αυτό στην αλυσίδα τηλεφωνικών συνεντεύξεων του Χαμένου 80 Κυριακού που θυμίζω γίνονται και podcast και ήδη μπορείτε να τα αναζητήσετε στο Spotify, στην εκεί δεξαμενή των podcast. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε Κυριακή Απόγευμα?
2: Σπί- σπίτι, ετοιμάζομαστε για αύριο.
0: Α, ε, όταν λες για αύριο, εννοείς.
2: Για το σταθμό, για τις εκπομπές, για το πρόγραμμα, για
0: όλα. Άρα μας δίνεις καταρχήν την πληροφορία ότι για έναν ε, όχι απαραίτητο διευθυντή με την έννοια κλισέ αλλά σταθμάρχη, με έχουν ρωτήσει διάφοροι γιατί σε αποκαλώ σταθμάρχη και η απάντηση μου είναι γιατί ασκεί τα καθήκοντά του ο άνθρωπος σε 24ωρο κύκλο όπως ένα σταθμάρχης Του τρένου που είναι εκεί, ακόμα και για το τρένο που θα περάσει στι 3 και 20 τα ξημερώματα, ξέρω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, το ραδιόφωνο είναι 24 ώρε 7 ημέρε. Σαν τα νοσοκομεία, την πυροσβεστική, δεν δεν ΦΔΕΛΚ,
0: του φούρνου Βενέτη.
2: Ναι. Οπότε, όλοι σε σε κάποιο βαθμό, είναι ένα μεγάλο μέρο του του κόσμου, δουλεύει 24-7 με εκπεριτροπή, με βάρδιε χωρίς
0: κυριακέ, χωρίς γιορτές Εσύ ε, ρίχτηκες αυτή τη, ε, την ε, περιπέτεια, στο το με το κόκκινο χωρίς να έχεις κάποια ιδιαίτερη, είχες εννοείται αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη ραδιοφωνική εμπλοκή στο πλούσιο προηγούμενο επαγγελματικό βίο σου, έτσι κάνω λάθος
2: όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, ναι. Ε, αν εξαιρέσουμε κάτι πολύ λίγο στο δεύτερο πρόγραμμα στη δεκαετία του 80 και μετά περίπου δύο χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια του 902 Αγα. του αξέχαστο εκεί. Ε,
0: όχι, όχι. όχι. Η τη τηλεόραση, αλλά... Όχι, όχι. Ο, ο, ο ποιος α...
2: ε... Νομίζω ότι το ραδιόφωνο, ε, αν σου αρέσει, ε, και έχεις την εμπειρία της δημοσιογραφίας και έχεις και μια... Ε, έγνοια μια φροντίδα για την αισθητική του ήχου mm-hmm. ε, νομίζω ότι μπαίνεις μέσα και δυθίζεσαι και κολυμπάς και επιπλέεις και πα καλά
0: ναι ε, άρα να υποθέσω ότι αυτή η άποψη αυτή η υπεποίθηση όπως την εξέφρασε τώρα ε, ήταν αυτή που όταν σου έγινε η πρόταση για να αναλάβεις τον ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο, την διεύθυνσή του, ε, είπε ναι, έτσι. Δηλαδή, κάποιο άλλο μπορεί να δίσταζε, μπορεί να έλεγε, Μα εγώ είμαι τη έντυπης δημοσιογραφίας, Τι δουλειά έχω τώρα να μπλέξω.
2: Όχι, όχι. Εγώ είμαι τη άποψη ότι η δημοσιογραφία είναι νέο πράγμα, όπω και το γράψιμο είναι νέο πράγμα. Mm-hmm. Ε, είναι ένα συνεχέ. Δηλαδή, μπορεί να γράψει, να μπορεί να γράψει, αν είσαι ένα καλό γραφιά ή ένα καλό Μπορεί, πρέπει να μπορεί να γράψεις από μία λεζάντα ή ένα tweet μέχρι ένα story 5.000 λέξεις, 10.000 λέξεις. Α μεγαλύω. βέβαια,
0: το θέτεις πολύ ωραία. Οι δάσκαλοι, οι των παλαιότερων δημοσιογράφων εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια ενημερωτική παρένθεση προς τους νεότερους ακροατές, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις και εσύ με αυτή την πρωτοβουλία μου ε, και να του εξηγήσω ότι η δημοσιογραφία επί δεκαετίες ολόκληρες ...στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν ήτανε απότοκο κάποιου πτυχίου... ...που έπαιρνε από μία από τις λεγόμενες σχολές δημοσιογραφίας. Έτσι λοιπόν, ναι. από ανθρώπους που ήταν απλά του καφενείου... ...μέχρι ανθρώπους που ήτανε επιστήμονες... ...από ανθρώπους που ήταν περιπετειώδεις ταξιδευτές... ...μέχρι απλά ε, παρατηρητές των ε, τεκτενομένων στη ζωή... Έπαιρναν την πρωτοβουλία και το χρήσμα του δημοσιογράφου και δημοσιογραφούσαν με υψηλού επίπεδου δημοσιογραφικά αποτελέσματα. Και από αυτού μαθαίναμε και τη δημοσιογραφία εμεί οι νεότεροι. Δηλαδή, να παράδειγμα, εμεί οι δύο που συνομιλούμε τώρα, που από διαφορετικέ σκοπιέ έχουμε ασκήσει επί στο δημοσιογραφικό μα έργο, ο καθένα, ε, δεν έχουμε βγει από καμιά σχολή δημοσιογραφία. Εσύ έχεις έχει σπουδάσει στην οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ναι. εγώ στο οικονομικό της νομικής όπως το λέγαμε τότε του Πανεπιστημίου Αθηνών ε, χωρίς ποτέ να ασκήσουμε το επάγγελμα εγώ του οικονομολόγου και εσύ του οδοντίατρου Ακριβώς. γιατί μα απορρόφησε εξ αρχής η δημοσιογράφια και έλεγα αυτό επειδή κάτι ανέφερε για το τι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος με τις λεζάντες, με οτιδήποτε πρέπει να περνάει από όλα όχι πρέπει, μπορεί να περνάει από όλες τις εκφάνσεις της δημοσιογραφίας θυμάμαι έναν από τους πρώτους μου δασκάλους εντό αγωγικών ε, στη Μεσυγκρινή, στη δεκαετία του 80 που πριν αποφασίσουν ότι θα με, είμαι ένα ψηρήκος τότε ήμουν 20 χρονό ας πούμε ότι θα με εντάξουν στο δυναμικό της Εφημερίδα. Ε, πέρναγα από εκεί και ξαφνικά έρχονταν και μου έκανε σαν καψόνι ας πούμε. Μου έλεγε η αγόρι μου βάλτε μια λεζάντα σε αυτή τη φωτογραφία σου παρακαλώ γιατί πνίγω και δεν προλαβαίνω. Ε, όπου εγώ τώρα κοίταγα τη λεζάντα και ήταν κάτι άσχετο ας πούμε. Το θέμα της φωτογραφίας δηλαδή δεν ήταν στα, δεν ενέπιπτε στα ενδιαφέροντά μου αλλά το έκανα, έκανα το χαζό και το έκανα. Μετά κατάλαβα τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος και γιατί το έκανε, ο, εν λόγω. Ε, ναι, και πήρα αφορμή από αυτό που είπες και στάθηκα σε αυτή τη λεπτομέρεια. Ε, πώς ξεκίνησες να δημοσιογραφείς, ήταν κάτι που σου προτάθηκε ή κάτι που το στόχευες και το ήθελες εσύ?
2: Όχι, είπε, είχε κάπως... Είχα ένα πάθος με τα έντυπα, κυρίω με τα έντυπα ε, Από πολύ νωρί ε,
0: ανακατεύτηκα στην... Α, ε, άρα ξεκινάμε ε, από τον αναγνώστη κατασκευή. πρώτα έτσι
2: ε, Ναι, αναγνώστης και κατασκευαστής,
0: κατασκευαστής. Ναι, δη,
2: α, Στο γυμνάσιο βγάλαμε εφημερίδα και ήμουν ο το Στο πανεπιστήμιο ναι, ομάδα ε, βγάλαμε ένα περιοδικό πολιτικό, λογοτεχνικό ας πούμε, το οποίο το φτιάξαμε εξ ολοκληρών, δηλαδή ιδέες, γράψιμο, επιμέλεια, μοντάζ, τα πάντα κάναμε. Αυτό ήταν ένα σχολείο και μετά το πάθες με τα βιβλία, με την τυπογραφία, με την επιμέλεια των εκδόσεων και ήρθε πολύ. Θα διάλεγα είτε να γίνω εκδότης είτε δημοσιογράφος. Και πήγα προς τη δημοσιογραφία γιατί το να γίνω εκδότη είχε ένα οικονομικό ρίσκο το οποίο δεν μπορούσα να το αναλάβω τότε. Εντάσεις περίπτωση αυτό ήταν, ήταν μια σχέση με το χαρτί και το γραπτό λόγο.
0: Ναι, που για να χρησιμοποιήσω και ένα όχι πάντα εύστοχο δημοσιογραφικό κλισέ ήταν μια ερωτική σχέση να πω έτσι, δηλαδή μια σχέση αγάπης. Yeah. Και
2: μια αιμονή διαρκείας ανεξάντλητη. Δηλαδή ξεκίνησε γύρω στα 18 χρόνια, εκείνα με 62-63 ε, και η μυρωδιά του χαρτιού και το χαρτί και ο λόγος σε όλες τις εκφάνσεις πια και ο ψηφιακός ε, και το πώς διατυπώνεις κάτι, το πώς βάζεις ένα τίτλο, το πώς γράφεις, το πώς θα μπει το κόμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ίδιο πάντα. Είναι εκεί να και λίγο τυχερός για να φτάσεις να κάνεις τον το έρωτά σου ή το πάθος σου ή αυτό που σε εμπνέει να το κάνεις και επάγγελμα. Δεν είναι πάντα εύκολο και πάντα κάνεις Όχι, και υποχωρήσεις.
0: και ναι εμείς, εμείς νιώθουμε τυχεροί και το να το λες αυτό έχοντας ε, χειροπιαστές ευκαιρίες ε, βλέπουμε το βιογραφικό του Ξιδάκη, ας πούμε και λέει απόφυτος της οντοδιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα πια χειροπιαστές ευκαιρίες να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου ας πούμε. Εγώ έχω τη μουσική μου δραστηριότητα, αλλά ουδέποτε βάζω πιο ψηλά μπορώ να πω τη δημοσιογραφική από τη μουσική. Με την έννοια ότι δεν εξηγείται. Είναι αυτό που είπες, είπες τη λέξη πάθος. Πώς νιώθεις τώρα σήμερα που τριγυρίζονται τα μίντια... Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
2: Εγώ, εγώ έχω την τύχη τώρα να είμαι σε ένα σταθμό, σε ένα μέσο το οποίο είναι πολύ νεανικό, mm-hmm. ε, πολύ ζωηρό, με πολλές δυνατότητες mm-hmm. ε, και σε ένα ανοιχτό κοινωνικό πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή έχει, έχει, προ, έχει προκλήσεις. Mm-hmm. Και έχει προκλήσεις και ω προς το περιεχόμενο και στο τι θα πει και πώ θα τα... Ε, στείλει τα μηνύματά σου στον κόσμο και πως θα λάβεις τα μηνύματα από τον κόσμο και έχει και κάποιες προκλήσεις σε επίπεδο φόρμας το πως θα τα κάνεις να είναι ωραία να ακούγονται ωραία και τα λόγια και το περιβάλλον mm-hmm. ε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο λόγος ούτε μόνο μουσική νομίζω ότι είναι ένα mm-hmm. σύνολο ένα, 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 ένα ηχητικό τοπίο είναι και μια συντροφιά ένα, που είναι από έως καθαρή ομιλία ποτέ φωνέ, ποτέ, ποτέ φωνάρε.
0: Έγινε mm. όμως μια εκτροπή εδώ στα ελληνικά μήντια στο ελληνικό ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 90 ήδη που έπεσε στην πολύ, πολύ φωνή, πολύ γκαρίδα ας πούμε.
2: Εντάξει, σε όλα, σε όλα τα μήντια υπάρχει αυτό και σε όλα υπάρχουν τα, οι καλές δουλειέ και οι δεύτερες. Και δεν είναι βέβαιο πάντα ότι μια καλή δουλειά σίγουρα θα ανταμιφθεί. Μπορεί να, μην, να είναι πολύ πριν από τον καιρό της, μπορεί να είναι κάποιες άλλες ατυχίες, ε, γενικά πάντως μιλώντας, αν πιάσουμε το 2021 τι μήντια έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε κακά μύτια, πολύ κακά μύτια. Τα συμβατικά, τα εμπορικά μήντια δηλαδή, αυτά τα οποία το αγοράζεις ή έχει τη διαφήμισή του, είναι και κακοφτιαγμένα και φτωχά σε περιεχόμενο και χωρίς υψηλή έμπνευση. Τώρα Κοίταξε... έχουμε πολλές φωτεινές εξαιρέσεις, Αχα. αρκετές μάλλον, Αχα αλλά δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες το 2021 ζουν σε, μια, σε ένα τοπίο επικοινωνιακής φτώχεια και υπάρχει και έντονη επικοινωνιακή ανισότητα, η οποία είναι, βέβαια αντανακλάει και τις κοινωνικές ανισότητες σαφέστατα και τις μορφωτικές ανισότητες, τις ευκαιρίε που έχει δηλαδή κάποιο να είναι
0: ναι, ναι, ναι.
2: κοινωνός και των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των μέσων Διότι όταν λέμε ότι υπάρχει το Ιντερνετ όπως το λένε και υπάρχει παντού
0: Αυτό δεν είναι
2: είναι ακριβές διότι (χ) μεγάλο μέρος του κληθισμού δεν έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις ή σε φθηνά πακέτα κινητής Και το είδαμε αυτό με το lockdown για τα σχολεία ανακαλύψαμε ότι πολλά νοικοκυριά δεν είχαν ούτε εξοπλισμό.
0: Δεν είχαν παρακεί. την υποδομή για να ούτε, μπορέσουν ούτε τα σύνδεση, παιδιά τους ούτε να ούτε ανταποκριθούν. Σε κάποια χωριά πηγαίνανε στο καφενείο με
2: το... να πιάσουν όλα το τα, τα παιδιά με το μαζί. Ναι, ναι. Είναι και ένα τάμπλετ εκεί τώρα. Δηλαδή οι ανισότητε είναι και στην επικοινωνία. Υπάρχει μια ψευδής εικόνα ε, ότι όλοι έχουν ένα
0: smartphone και γρήγορη σύνδεση στο
2: σπίτι τους, δεν είναι καθόλου έτσι. Και Και και
0: δεν πρέπει να θέλουμε να να είναι έτσι η εκπαίδευση, η παιδεία, η γνώση.
2: Όχι, άλλο άλλο λέω, δεν είναι μόνο για την παιδεία. Λέω ότι όπως ζούμε τώρα, το να μην έχεις γρήγορη σύνθεση και και ένα στοιχειώδη εξοπλισμό πράγματι σε κάνει να υστερεί σε πάρα Ευκαιρίες. Σε πάρα πολλά παιδεία ναι. ε, Σου κάνει τη ζωή δύσκολη ακόμη και στον καθημερινό κοινωνικό βίο Διότι βγαίνει το κράτος και σου λέει μπε στην πλατφόρμα Βεβαίως. Βγαίνει η και σου λέει μπες συμπλέον στα στοιχεία σου Γιατί έχεις γίνει ατύπως ένας υπάλληλος, έναν μηχανισμό ε, Αν δεν έχει λοιπόν και, 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 και τα skills και τις επιδεξιότητες και τον οξοπλισμό Άρα και την οικονομική δυνατότητα Είσαι πολύ τη δεύτερης και τρίτης και τέταρτης
0: κατηγορίας. Στέκομαι για λίγο σε αυτό που έλεγες για τα μήντια του τόπου μας και παίρνω την ευκαιρία από αυτό που είπες για το όχι πάντα αξιοσέβαστο επίπεδο που επιδεικνύουν, που καταφέρνουν να έχουν. Μήπως ξέρω ότι δεν φοβάσαι τα λόγια σου, δεν τα κρύβεις και δεν φοβάμαι και εγώ να σου κάνω την ερώτηση ε, μήπως η λέξη κλειδί είναι η λέξη αγάπη η λέξη έρωτας για τα μίντια που χρησιμοποίησες πριν υπό την έννοια ότι κοιτάζοντας τους ιδιοκτήτες πολλών από τα σημερινά μίντια και τους διεκπαιρεωτές τους τους αρχισυντάκτες τους, τους διευθυντές τους και, τα, και αυτούς που τελικά τα στελεχώνουν ε, βλέπω πάρα πολύ κόσμο που δεν διακρίνεται από καμία αγάπη για αυτή τη δουλειά και για το μήντια που διαχειρίζονται. Ε, τι, τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτού.
2: Ε, κοίταξε εντάξει νομίζω ότι μπήκαν πολλοί άνθρωποι από άλλες δουλειές με άλλα λεφτά και άλλες ε, επιδιώξεις mm-hmm. μπήκαν στα μήντια και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. Και, ε, και, και, στα, και στα ηλεκτρονικά. Και, στα, και στο digital βέβαια. Yeah. Ε, Τα μίδια βέβαια έχουν μια γοητεία, μπορεί να γοητεύσουν κάποιους από αυτούς τους επίλυτες α πούμε που δεν είναι παραδοσιακοί εκδότες όπως τους λέγανε παλιά. Και έχουν υπάρξει και τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια δεν αρκεί αυτό όμως. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο και η η αγάπη το μεράκι και από τους επαγγελματίες, όχι μόνο από τους ιδιοκτήτες. Είναι σε κάμψη τους επαγγελματίες. Αυτή η κάμψη του, του, του πάθους ε, νομίζω ότι οφείλεται πιο πολύ σε μια τεράστια οικονομική ανασφάλεια, επαγγελματική ανασφάλεια. Ο δημοσιογράφος από εκεί που ήταν ένα καλό και ποθητό επάγγελμα και μάλλον και ίσως και γκλάμμος ας πούμε σπερασμένες περασμένε δεκαετίες από το 2000 σταδιακά γίνεται ένα δύσκολο επάγγελμα
0: και πληρωμέ... ε, ένα... κακοπληρωμένο.
2: Ναι, και τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι όχι, είναι κακοπληρωμένο και έχει τεράστια ποσοστά ανεργίας. Δηλαδή οι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, στα 40-50 όριμοι δηλαδή επαγγελματίες, βρέθηκαν σε δινή θέση, οι δε νεότεροι όσοι πρόλαβαν μια καλύτερη εποχή, όσοι είναι τώρα κάτω των 35-40, δεν έχουν γνωρίσει ποτέ μια καλή εποχή σε αυτό το επάγγελμα στο οποίο βρέθηκαν. Και δεν νομίζω ότι ασκεί πια και καμία γοητεία ή καμία
0: λάμψη. Όχι, γιατί ξέρει. Για βλέπεις βλέπει και ακούς, εγώ θυλίβομαι, γιατί το βλέπω και στην άλλη μου δραστηριότητα, τη μουσική. Έχει δημιουργηθεί σε αυτού του κάτω των 40 νεότερους ανθρώπους μια αίσθηση που λέει είναι όλα κακοπληρωμένα. Άρα, π.χ., αν εγώ δημοσιογραφώ και ψιλοαγαπώ και τη δημοσιογραφία, και παράδειγμα, παίρνω 500 ευρώ το μήνα από αυτό το πράγμα. Εάν βρεθεί μια άλλη δουλειά με 510 ευρώ το μήνα, που είναι να χτυπάω ταμιακή μηχανή σε ένα φούρνο, θα την προτιμήσω και θα πάω εκεί.
2: Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό είναι λίγο ακρίβεια, δεν νομίζω. Γι' αυτό λέω ότι
0: στεναχωριέμαι που το το λέω, αλλά το έχω εντοπίσει να συμβαίνει.
2: Δεν είναι, δεν δεν το νομίζω αυτό. Εντάξει, δεν είναι άπασο να το χτυπά και μια ταμιακή σε ένα φούρνο δουλειά, α πούμε. Θα ε, πα είναι... για τα 10 ευρώ
0: παραπάνω ή για τα 50, Τώρα, για να μην λέμε ψεύτικα νούμερα. Εντάξει, ε, ε, να...
2: Εντάξει υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα.
1: Ε,
0: yeah. Αυτό
2: το οποίο όμω συμβαίνει στα media, στου επαγγελματίε των media, είναι ότι υπάρχει ένα νέο τοπίο που λέγεται social media. Υπάρχει ε, μια, μια περιοχή όπου έχουν συντηρηθεί, έχουν ενωθεί. Δεν υπάρχουν όρια μεταξύ δημοσιογραφία και επικοινωνία και δημοσίων σχέσεων. Αυτό έχει συντελέσει και αργά. Ε, μέσα από την ε, πολύ ισχυρή παρουσία του εμπορικού στοιχείου και στα περιοδικά και σε εφημερίδες και στα ακουστικά mm-hmm. Αλλά πρέπει τα ψηφιακά είναι πάρα πολύ έντονο. Ε, από την άλλη μεριά, σε πολλούς ε, νεότερους ανθρώπους, τα, τα χρόνια της δομικής και της εθνικής κρίσης των media γιατί πέρα από την παγκόσμια κρίση, μια μετάβαση σε μια άλλη εποχή, Υπάρχει και στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχει το, το σπάσιμο της φούσκας τη τις Υπάρχει η χρεοκοπία η οποία σε όλου του τομεί έχει επιδράσει καταλυτικά. Στα μίντια ακόμη καταλυτικότερα. Βρήκε δηλαδή έναν ασθενή και τον αποτέλειωσε. Είναι ναι, ένα δε ζόμπι. Δε τα ελληνικά μίντια είναι ένα ζόμπι αυτή τη στιγμή. Ε, εκεί λοιπόν τα νέα παιδιά τα οποία κατά τη γνώμη μου και όπω είδα εγώ και τα, τις εφημερίδες το, από το 80 έω σήμερα. Ε, δεν υστερούν. Λέγανε παλίοι, Παλαιοί, ξέρανε γράμματα. Αυτά είναι ελαφρώς αχλαμάρες. Ε, δεν ξέρανε οι ξένες γλώσσες, δηλαδή μπορεί να ξέρανε άλλα πράγματα, να είχαν μια πολιτική πονηριά, μια εμπειρία, να ήταν καλή, καλ, καλά μαστόρια, α πούμε, αλλά δεν ήταν οι πιο μορφωμένοι. Ε,
0: ήταν ήταν λίγοι αυτοί που θα τους έρθουν. Ήταν λίγοι, λίγοι. Πιο Γιατί λέγανε έγραφε
2: ο Πάβλος Παλαιολόγος και έγραφε αυτά. Τώρα ήταν ένα και οι υπόλοιποι 200 ένα κλειστό κλαμπ ήταν με ανθρώπους, τα γράφηκε ωραία και το ταξί. Σε αυτό το στεφάνι τόση αυτό τώρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά Τα οποία έχουν υψηλά προσόντα, είναι πολύ διαβασμένοι, είναι πολύ καλοί ερευνητές Είναι εκτός ουσιαστικά στις παρυφές του επαγγελματό. Δεν έχουν πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπή μισθό, σε έναν καλό μισθό Δεν υπάρχουν καλή μισθή πια Και δεν υπάρχουν και τα τα μέσα, τα μαγαζιά α το πούμε που θα μαθαίνανε πολύ καλά τη μαστορική, να οξυνθούν, να αποκτήσουν μεθοδολογία, τεχνική, αρχέ. Μου έλεγε ο Πολ Μέισον, ένα πολύ γνωστό Βρετανός δημοσιογράφος που δούλεψε πολύ στην Ελλάδα τη κρίση, ναι. ε, ότι αυτό έμαθε να κάνει οικονομική δημοσιογραφία υψηλό επίπεδου, επειδή είχε την τύχη να δουλέψει στο τμήμα οικονομικών ειδήσεων του BBC. Και μου λέει: Έχω δει πολλά νέα παιδιά στην Ελλάδα, τα οποία είναι καταπληκτικοί ραπόρτερ, καταπληκτικοί γραφιάτε και ερευνητέ. Ε, δεν ξέρω πώ θα μπορέσουν να εξελιχθούν αν θα πάνε χαμένοι Διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δύο-τρία μεγάλα ιδρύματα Αυτά ήταν τα σχολεία ε, Παλιά ήταν ένα κάποιο σχολείο τέτοιο Και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση Τώρα πια δεν είναι Η ε, παλιά ήταν ας πούμε ο οργανισμός λαμπράκι Ήταν η παλιά καθημερινή Ήταν ακόμη παλιά αυγή που ήταν μικρή εφημερίδα, αλλά. Όλη πέρα, σχολεία, όλοι περάσαμε και... από
0: αυτά τα σχολεία εμείς νο, Δεν
2: υπάρχουν αυτά Η
0: Βέβαια.
2: Ε, δεν υπάρχουν αυτά τα σχολεία Δεν υπάρχει τίποτα Και αυτό το πεδίο τριαντάρης Ο οποίος έχει, ε, έχει πτυχίο, Έχει μεταπτυχιακό Ξέρει είναι ξέρει, με πολύ καλά skills Στο data mining Στην εξόρυξη πληροφορίας Στη συλλογή της πληροφορίας ε, Στην επεξεργασία Δεν θα έχει κάπου την ευκαιρία Να δει σε μια μεθοδολογία Να αποκτήσει πολιτική κρίση Να αξιοποιήσει την πείρα Των εμπειρότερων Δίπλα του ας πούμε και να, τον, να παλαιό, τον παλαιότερον Ναι για να μην κάνει τα ίδια λάθη να, να ξεφύγει από μερικά παλιά λάθη Και να κάνει τα δικά του τα καινούργια ε, Κοίτα, Γιατί δεις. επαγγελματικά Είναι ρημαγμένα όλα αυτά τα μητή Είναι ρημαγμένα Είναι ρημαγμένα μισθολογικά Δουλεύουν από 500 έως 700 ευρώ Δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο στα πιο πολλά site Και μα, μαθαίνει εν τέλει να
0: συνδυάζει τη δουλειά που διάλεξε, το δημοσιογραφή, με μια μίζερη ζωή. Που δεν είναι. Α,
2: αυτό, είναι αυτό ισχύει για όλου. Και εγώ λέω τώρα καθαρά στην, στην άσκηση του το να εξελίξει το επαγγελμά σου και τα εργαλεία στα πραγματικά. Ναι. Όταν σου ζητάνε να, να, να κάνει copy-paste από το Αθηναϊκό Πρακτορείο που είναι συνδρομητή στο site που δουλεύει. Και να κοιτά τι έχουν οι άλλοι. Και για να, να μην είσαι εσύ ο δημοσιογράφο γραφιά που θα έπρεπε. Όχι, μα, δεν σου ζητάνε πρωτότυπο περιεχόμενο. Αυτό δεν λέμε. Δεν ζητάνε mm-hmm. πρωτογενέ περιεχόμενο. Είναι όλα ανακύκλωση των ιδίων. Που, που μπορεί να είναι η είδηση του πρακτορείου, στο οποίο είναι όλοι συνδρομητέ και έχουμε την ίδια είδηση και με τα ίδια λόγια. Το πολύ πολύ να αλλάζει ο τίπλο. Ε, και copy-paste από πράγματα που. paper που έχουν δώσει κάποιε πηγέ και πολύ λίγο πρωτογενές ρεπορτάσεις. Και βέβαια δεν συζητάμε για ερευνητικό, το οποίο να τσακίζει κόκκαλα, να
0: αποκαλύπτει. Καλά, και αυτό το αφήνουμε. Ξέρεις τι ε, ε, ξέροντας ότι δεν θα με παρεξηγήσεις, γιατί το ζεις και εσύ κάθε μέρα, ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Ε, λυπάμαι, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου...
2: Κάνα δύο ώρες, τρεις. Τε... Αλλά θα, θα κουράζαμε τους ακουρατέ.
0: Τέσσερις. Ο τρόπος που χειρίζεσαι τη γλώσσα και τα νοήματα είναι πάντοτε ελκυστικός για έναν ακροατή σου. Ε, thanks καταρχήν για όλα.
2: Εγώ ευχαριστώ και τους ακουρατέ. Θυμίζω Λάζεται ότι θα κάθε θα πρωί αφούν. στις
0: 10 μπορούν να σε ακούν και να σε απολαμβάνουν περισσότερο με την εκπομπή «Ένα βλέμμα στο κόκκινο». Και εμείς θα τα πούμε όπως και να έχει. Χίλια ευχαριστώ.
2: Βάδι, Κα... και σε βάρδια εκεί του σταθμού, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Σε ακούγαν όλοι κόσμο, με πλατακού, ιδιαίτερη προσοχή.
0: προσοχή. <laughs> να είσαι καλά και χίλια ευχαριστώ ε, και πάλι. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα
1: σε όλοι.
0: Ήταν ένα podcast της σειράς Μίλα Μου για το 21. Μουσική Σήμερα ακούσατε το podcast με τη ραδιοφωνική συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Ξυλάκη που είναι ο διευθυντής του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο. Η συζήτησή μας αυτή μεταδόθηκε από τον ραδιοσταθμό στο Κόκκινο στις 19 Δεκεμβρίου 2021. Στην κονσόλα του Κόκκινου ήταν ο Γιώργος Μπαλούμης. Την τηλεφωνική σύνδεση επιμελήθηκε η Μαρέλ Ζαχαρέλη. Ακούστηκαν κομμάτια με τον Έλβις Πρίσγκλη και τη Σάρα Γιάρμος. Ως προντάξιον και τελικό μοντάζ Γιώργος Μπαλούμις. Ήταν μια παραγωγή του Θοδωρή Μανίκα για το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. 15
2: στο κόκκινο.